0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, amigos que estão conectados conosco e mais este culto da Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcancem vocês e os seus nesta noite. Conforme falei pela manhã, esta é a décima semana de cultos online. Já se foram dez domingos, sem os irmãos aqui, sem as crianças, acreditem, vocês fazem muita falta para nós os pastores que é, aqui é, estamos pregando a palavra. Mas não me canso de louvar ao nosso Deus pelos recursos que a internet nos oferece. Graças a Deus pela tecnologia disponível não é? que nos permite cultuarmos ao Senhor mesmo à distância. E hoje é um domingo especial, eu já falei sobre isso pela manhã. Décimo domingo, vigésimo culto agora à noite, não é? mais de 50 hinos e cânticos que nós é, conseguimos reproduzir, cuidadosamente escolhidos e reproduzidos, e eu sou grato a Deus. Já fiz essa, essa menção pela manhã, mas eu quero... É, reiterar aqui a minha gratidão a vocês irmãos queridos que nos ajudam Os meus colegas pastores que estão aqui expondo a palavra comigo Pastor Abimael, Pastor André é, Muito obrigado é, Obrigado aos professores de escola bíblica que ao longo da semana se agitam fazendo é, aulas é, Os líderes de ministério, todos os líderes de ministério sem exceção Obrigado aos irmãos que estão nos ajudando nesta área. O meu muito obrigado ao presbítero Luciano e Egliane, que é, trabalham arduamente nesse período para garantir que os nossos cultos sejam produzidos, eles é que fazem as gravações, estão sempre aqui atrás das câmeras gravando, fazendo a reprodução e nos domingos, nos horários de cultos, mantendo a fidelidade de transmitir de forma que tudo chegue para a glória de Deus nos nossos lares. Eu quero dizer muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs, que de alguma forma, tem trabalhado para que esses cultos alcancem o seu objetivo, que é a pregação da palavra, que é o compartilhar da palavra chegando até a casa dos nossos irmãos. E eu tenho que dizer que os nossos cultos chegam muito longe, é, são Outros países onde a mensagem chega, recebemos isso dos irmãos, esse retorno, e eu sou muito agradecido por isso, pela quantidade de reprodução posterior que esses nossos cultos, depois gravados, eles estão chegando na casa de muitas pessoas. Eu sou muito grato a Deus por todos vocês, irmãos queridos, que têm trabalhado para o Senhor. Eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia comigo, é, no Salmo de número 56, eu vou usar dois salmos hoje para a nossa é, reflexão, e são dois salmos escritos por Davi. E o primeiro que eu quero ler alguns versos é o Salmo 56. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 56. Eu vou ler dos versos é, do verso 1 até o verso de número 4. Salmo de Davi, 56, e diz assim, Tem compaixão de mim, ó Deus, porque muitos são os que me perseguem e me oprimem a todo momento. Os meus inimigos nunca param de me oprimir, são muitos os que me atacam, ó Altíssimo. Mas quando sinto medo, ponho toda a minha confiança no Senhor Confio em Deus e lhe agradeço pela sua promessa. A minha confiança está em Deus. O ser humano não pode me fazer mal. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor nosso Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas promessas do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Muito obrigado a Deus porque o Senhor é um Deus fiel, fiel ao Senhor mesmo em cuidar de nós, em nos amparar, em nos assistir, em estar ao nosso lado, mesmo nos momentos difíceis, nas aflições, mesmo quando as adversidades chegam. Muito obrigado. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez por esse culto, por essa marca que atingimos hoje de dez semanas transmitindo cultos fielmente. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem usado os meios da tecnologia ah, em benefício do reino. Evidentemente, Senhor, que o nosso desejo era estarmos todos aqui. A igreja reunida, a comunhão dos irmãos. É claro que esse era o nosso desejo, mas, ó Deus, diante da impossibilidade dos riscos que ah, é, certamente podem vir é, em função de aglomeração, nós agradecemos ao Senhor pelos meios da tecnologia e clamamos que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos fortaleça que o Senhor nos faça pacientes nesse período e que o Senhor nos alimente com a sua palavra apesar do distanciamento quero a Deus pedir que o Senhor receba minha gratidão mais uma vez pelos irmãos e irmãs que têm nos ajudado, nos abençoado trabalhado, ó Deus, em prol da realização desses cultos online. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a bondade do Senhor se manifeste na vida desses amados irmãos e suas famílias. Quero agradecer muito a Deus agora, porque o Senhor tem é, abençoado os nossos com saúde. Somos gratos, ó Deus, porque em meio a tantas notícias é, é, desagradáveis dessa pandemia, o Senhor tem preservado a nossa igreja, os nossos irmãos, os nossos familiares e eu sou grato ao Senhor por isso, é bênção do Senhor e eu peço que o Senhor continue agindo assim sobre nós, mas sobretudo que o Senhor nos faça sempre entender que o Senhor é um Deus que tem seus planos e propósitos e todos eles cooperam para o nosso bem. Agora oramos também pela nossa cidade, pelo nosso estado, nosso país. Dá, ó Deus, equilíbrio, dá, ó Deus, direção, dá, ó Deus, sensatez, dá, ó Deus, inteligência aos nossos é, é, profissionais da área da saúde para que descubram rapidamente aí meios de socorrer o nosso povo, vacinas, medicações. Deus assiste-nos com a sabedoria necessária para os profissionais da área da saúde e guarda esses nossos queridos trabalhadores que estão na linha de frente desse combate a esse vírus. Agora, Senhor Deus, recebe, pois, o nosso culto, abençoa-nos aqui, dá-nos o alimento espiritual que nós necessitamos nesta hora. Sabemos que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração e pedimos que o Senhor nos abençoe. É assim que nós oramos. Recebe o nosso culto, abençoa o nosso coração, em nome de Jesus. Descansando no poder de Deus. O hino que é, nós vamos cantar agora, ele fala sobre é, esse texto que nós lemos e o outro que nós vamos ler. Que consolação tem meu coração, descansando no poder, na autoridade e na bondade do nosso Deus. Vamos louvar? convidar os meus queridos irmãos amigos aqueles que estão conosco aí conectados para que agora possam abrir a sua Bíblia agora no Salmo 34 eu disse que estaria usando dois Salmos dois Salmos de Davi e eu quero falar sobre a bondade de Deus em tempos de adversidade a bondade de Deus em tempos de de aflição. Eu quero usar o Salmo 34, já li alguns versos do 56, mas agora eu quero convidá-lo para lermos juntos o Salmo 34. Eu vou ler os versos 1 a 10 e depois o verso 19. Por favor, abra sua Bíblia e leia comigo este Salmo. 34 Louvarei o Senhor em todo tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para o Senhor ficarão radiantes e no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu e livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Verso 19. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Vou destacar dois versos deste Salmo 34. O verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. E o verso 19. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. E vou destacar dois versos do Salmo 56 que lemos no início. Verso 3 e 4. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo. Pelo que ele tem prometido, confio nele e não terei medo de nada. Amados, esses salmos nos proporcionam uma preciosa reflexão sobre a bondade de Deus. Deus é bom. Bondade é, é próprio da sua natureza, é próprio da sua essência. E como complemento e prova da sua bondade... Deus nos ama. Davi nos ensina, nesses dois salmos, que por causa do amor que Deus tem por nós, não devemos ter razões para ter medo. João, o apóstolo, escrevendo na sua primeira carta, lá no, no finalzinho da Bíblia, no capítulo primeiro da sua primeira carta, verso 18, ele diz assim, no amor não existe Medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Esses salmos, escritos por Davi, numa mesma ocasião, eles tratam exatamente disso. A bondade do Senhor e o amor do Senhor anulam o medo. Esses salmos foram escritos em um período de grande aflição para Davi perseguição, ameaças de morte. Davi não fazia outra coisa. É, em determinado período da sua história, se não fugir. E nós lemos isso lá nos capítulos 18, 19, 20 e 21 do livro de 1 Samuel. Mas o interessante, meus amados, é que no capítulo 17 de 1 Samuel, Davi é o grande herói. Ele derrotou Golias, o gigante, no capítulo 17, Davi é o herói nacional. Era de se esperar que nos capítulos 18, 19, 20 e 21, Davi aparecesse como aquele que desfrutava do bom e do melhor na casa do rei Saul. Afinal, ele era o grande Davi, o grande guerreiro. Mas as coisas não foram assim para Davi. A lógica humana não predominou ali. Davi ainda precisava aprender mais sobre dependência de Deus. Davi precisava ter maior intimidade com o cuidado, o amor, a bondade de Deus. A bondade de, de Deus para com ele. Davi não estava ainda pronto nem para ser o rei de Israel. Amados irmãos, pense comigo. Algumas vezes nós não entendemos... Uh, o cenário ao nosso redor, não entendemos por que as coisas não dão certo, porque elas não saem como a gente achava que deveriam sair. Nós vislumbramos algo que acaba não se realizando. Talvez o senhor esteja dizendo, uh, ainda não é hora de celebrar. Talvez o senhor esteja querendo dizer que uh, você não está apto para seguir em frente, você pode pensar que está tudo certo, mas não está. Aquela vaga de trabalho que parecia que ia dar tudo certo, não deu, Deus disse, não, não é para você. Aquele negócio que você pensa, seria uma bênção, Deus disse, não, não é para você. Meu amado irmão, o que eu aprendo aqui com Davi, é que ele precisou passar por um contexto, até com alguma adversidade, para compreender melhor o seu Deus. Deus tinha algo muito melhor para ele, e ele precisava primeiro entender Deus e é isso que a gente vê nos capítulos 18, 19, 20 e 21 de 1 Samuel, logo depois da vitória dele sobre o gigante Golias fazer uma breve retrospectiva com os irmãos a partir do capítulo 18 de 1 Samuel, primeiro foi Jonatas o, o cunhado e, e, e amigo pessoal de Davi, Jonatas gostava muito de Davi, ele livrou Davi das mãos do seu pai Saul por duas vezes Duas vezes, depois foi a vez de Mical, a, a filha que Saúl dera pra, pra, a, como esposa para Davi, que o avisou de outro plano que o seu pai Saúl tinha para matá-lo. Temendo então Davi foge e vai encontrar-se com o profeta Samuel lá em Ramá. Mas Saúl descobre, vai atrás e, e Davi tem que sair fugindo também. Davi então consegue é, é, escapar e vai esconder-se na cidade dos sacerdotes em Nob. Mais uma vez é, o, o, o Saul chega lá porque havia um, um informante que denunciou Davi e Davi teve que fugir também para não ser morto por Saul. Finalmente Davi conseguiu fugir e foi para Gat. Gat é terra dos filisteus, Aques era o rei. Amados aqueles, foi o lugar de maior aflição para Davi, nada dava certo para o grande herói de Israel, sabe por quê? Os filisteus o identificaram como o grande guerreiro lá, o que derrotou Golias, foi nessa ocasião que é, Davi se fingiu de louco, porque é, os, os, os soldados é, filisteus levaram Davi perante o rei, e quando Davi viu que ele estava numa situação difícil e poderia evidentemente ser morto ali, ele se deu de louco, ele, ele se fez de amalucado perante o rei. Fazia rabiscos nas portas, nas paredes, deixava saliva sair pela boca. Nós lemos isso lá em 1 Samuel. Aquilo incomodou tanto o rei dos filisteus que ele ordenou que tirasse aquele maluco da presença dele. Tira esse doido daqui aquela encenação toda valeu a vida para Davi, mais tarde movido pelo Espírito Santo ele reconheceu que o tempo todo era o Senhor o livrando das armadilhas de morte, foi sempre Deus nunca ele, não a esperteza dele, Deus era o seu libertador, Deus era o seu protetor Deus era o seu é, ajudador músico e compositor que Davi era ele então escreveu esses dois salmos. Bendirei o Senhor o tempo todo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Podem provar e vocês vão ver que o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. De fato as aflições são muitas, mas o Senhor de todas o livra. Por isso confio nele, diz Davi, e não terei medo de nada. Esta, meus amados irmãos, é a conclusão de Davi, depois de passar por essas experiências. Deus é bom o tempo todo, Deus foi cuidando dele o tempo todo e como fruto ele escreve esses dois salmos. Deus é bom. Sabe, não é incomum ouvirmos pessoas questionando a bondade, o amor de Deus. Basta alguma tragédia e lá vem alguém fazendo juízo. Onde está Deus? Lembram-se do ocorrido em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos? Quando aquelas duas torres desabaram, as Torres Gêmeas? Por ser o, os Estados Unidos um país cristão, o que mais se ouvia era: Onde está Deus? Onde estava Deus na manhã de 11 de setembro de 2001 quando a tragédia aconteceu? Onde estava Deus quando milhares de pessoas estavam morrendo soterradas naqueles prédios e outras centenas nos aviões que foram atirados contra os prédios e contra outros lugares lá nos Estados Unidos. Sabe, sempre diante da extrema aflição de oprimidos, de milhares que morrem por desnutrição, que morrem nas filas dos hospitais, por catástrofe. Como agora, em especial, estamos vivendo essa nossa pandemia é, tantas pessoas morrendo, milhares de pessoas morrendo pelo Brasil e pelo mundo afora, logo vem alguém querendo é, questionar, onde está Deus? Sempre teremos alguém por aí, meus amados irmãos, querendo desconstruir e desqualificar o amor, a bondade, a misericórdia de Deus, por causa dos contextos amargos deste mundo. Dizem, se Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, por que Ele não estende a sua mão? mão de poder e faz cessar o sofrimento. Seria justo, meus amados irmãos, responsabilizar Deus? Seria justo colocar a bondade de Deus em xeque por causa dessas coisas que acontecem? Quando eu leio no livro de Gênesis, eu vejo que Deus, quando Ele concluiu a criação, Ele disse, é tudo muito bom. Meus amados irmãos, o Criador fez tudo certo. Deus criou vida e não morte. Deus pôs fôlego de vida nos seres humanos e não sentença de morte. Deus criou o homem para dominar sobre todas as coisas e não para ser dominado. Deus deu aos seres humanos o direito de liberdade e não de cerceamento. Deus pôs alegria no coração do homem, não medo, aflição ou pavor. Meu prezado irmão, meu amigo. As obras más deste mundo não procedem de Deus. Elas vêm do coração do homem. Vêm da ganância, da corrupção, das ações inconsequentes, malignas, que emanam da vontade do próprio homem. Elas são próprias de um mundo que deu as costas para Deus. Mas eu quero dizer aos irmãos que mesmo diante dessa realidade terrível, cruel, Deus continua sendo muito bom. Um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus de graça. E é isso que Davi trata neste Salmo. Ele nos desafia a provar a bondade de Deus. Por isso ele diz, provem e vejam como Deus é bom. Algum tempo depois, <risos> é, o profeta Naum também é, escreve sobre a bondade de Deus. Naum capítulo 1, versículo 7. O profeta Naum diz assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, é refúgio em tempos difíceis, é proteção nos dias da tribulação. O Senhor conhece os que nele se refugiam, ele protege os que procuram por sua ajuda. Mas sabe, meus amados irmãos, eu ainda devo dizer mais. É especialmente no, no meio da adversidade, da aflição, quando as coisas não dão certo, quando parece não haver esperança, quando é, é, alguns pensam que é hora de jogar a toalha. É que vemos com maior nitidez a bondade, o amor, as suas infinitas misericórdias, a sua muita fidelidade. Deus é assim. E este, meus amados, é o testemunho de Davi nesses dois salmos que lemos. Esta é a mensagem que Davi traz para nós. E ele faz isso com algumas afirmações e eu vou destacar algumas bem breve para os irmãos. Primeiro, Davi diz, porque Deus é bom, ele merece o nosso louvor o tempo todo. Verso primeiro, Davi declara que devemos louvar o Senhor em Todo e qualquer tempo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quando tudo vai bem e quando nada dá certo. Como aconteceu com ele. Que o obrigou a ser um fugitivo, um errante. Por uma longa fase da sua vida. Perseguido, ameaçado, como foi. Por aqueles que queriam a sua morte. Davi viu o amor e a bondade de Deus a lhe proteger. Davi olhou para trás e viu que não foi a sua esperteza. A sua astúcia em, em fugir das investidas de Saul e nem se fingir de maluco lá na, na, na corte do, do, dos filisteus que o livrou da morte. Foi Deus, foi a bondade de Deus, foi o cuidado de Deus. E é por isso que ele diz, adorem a Deus. O tempo todo, em todo o tempo. Irmãos, a nossa vida deve ser um hino de louvor a Deus em todo lugar. Aqui na igreja, na família, no trabalho, na escola, nas lutas, nas quarentenas, no meio da pandemia. A Bíblia manda a sermos adoradores e louvarmos ao Senhor. Alegrem-se no Senhor, a Bíblia nos diz. Porque Ele é o Deus que livra, o Deus que salva, o Deus que socorre. Ele merece o nosso louvor, mas Davi também diz em segundo lugar, porque Deus é bom, ele coloca os seus anjos ao nosso redor para nos livrar, verso 7 o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, meus amados irmãos eu confesso que eu não sei como Deus faz isso eu não sei, não estou vendo anjos aqui, não sei como é, mas vocês estão lembrados de Daniel lá na Babilônia depois de passar a noite Toda na cova dos leões famintos, Daniel disse para o rei é, Dario: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca uh, aos leões. Daniel capítulo 6, versículo 22, você vai ler. Daniel nunca esteve só naquela cova de leões. Havia um anjo do Senhor lá, literal. Querem ver outro exemplo? Houve um tempo em que os assírios ameaçavam atacar e arrasar Jerusalém e Judá. Porque eles eram muito mais fortes do que os israelitas. Então Ezequias, que era o rei, buscou o Senhor, clamou ao Senhor. E nós lemos em 2 Reis capítulo 19, verso 35, o Senhor enviou o seu anjo e com a sua espada, o anjo do Senhor, numa só noite, matou 185 mil soldados assírios, não sei como o anjo fez isso, não posso imaginar como o anjo fez isso, mas a Bíblia está dizendo que um anjo do Senhor foi lá e 185 mil soldados assírios foram dizimados. Amados irmãos, Deus é muito bom, Ele atende, Ele ouve, esta é a convicção de Davi, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós temos que experimentar isso. E é por isso que no verso 4 do Salmo 34, Davi diz, busquem o Senhor, porque Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que está pronto para nos socorrer. Mas em terceiro lugar, Davi diz assim, porque Deus é bom, Ele supre cada uma das nossas necessidades, verso 10 do Salmo 34 ele diz até os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor bem nenhum lhes faltará amados, cerca de mil anos depois que Davi escreveu o apóstolo Paulo fez a mesma afirmação, desta vez na carta aos filipenses capítulo 4 verso 19 e eu amo este versículo e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não obstante serem promessas incondicionais, elas não podem ser vistas é, de forma natural, com os olhos humanos. Evidente que Deus não vai dar tudo o que queremos. Nós não damos tudo o que os nossos filhos querem. Jamais Deus daria tudo, mas o texto ou os textos afirmam que as necessidades, Deus supre todas elas. Bem nenhum vai faltar. Necessidades, meus amados irmãos, não são desejos que vão e vêm. Necessidade é aquilo que nos é imprescindível, imprescindível para a sobrevivência. Algo que não podemos viver sem. Sem. O que Paulo e Davi estão afirmando é que a bondade de Deus jamais deixará faltar aquilo que não nos pode faltar. Vou repetir, a bondade de Deus, o amor de Deus, jamais deixará faltar para nós aquilo que não nos pode faltar. Creia nisto. Mas em último lugar, Davi também diz, porque Deus é bom, ele aponta o caminho aos pecadores, aponta o caminho no qual devemos andar. Davi lá no Salmo 25, verso 8, ele diz assim, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Temos aqui, queridos irmãos, é, talvez a maior expressão da bondade de Deus. Aqui Deus é o Deus salvador, o Deus que salva, e também o Deus que tem prazer em apontar o caminho, o Deus que guia o Deus que leva o pecador pelas veredas da salvação foi o próprio Jesus quem disse ninguém vem a mim Jesus dizendo, se o Pai que me enviou não o trouxer meus amados irmãos a bondade de Deus ela também se manifesta na salvação a obra da salvação que Deus oferece através de Cristo Jesus o seu filho. É uma expressão da sua bondade. E Deus faz assim. Ele atrai o pecador para ele. Demonstrando amor. Profundo amor. E ele faz isso através de Cristo. Depois ele dá a esse pecador um novo coração. Algo que só Deus faz. Ele é o especialista em transplante. E finalmente ele faz você entender que tudo isso foi planejado desde a eternidade passada. É fruto do amor, é fruto da bondade, é fruto da graça desse Deus, através da morte de seu filho Jesus, na cruz do Calvário, em nosso lugar. Querem ver esse amor de Deus em ação? Jesus não passou por debaixo daquela árvore, lá em Jericó, por acaso. Mas ele foi lá para mostrar para Zaqueu, a bondade e o amor de Deus por ele. E como isso valeu para aquele homem e sua família. Jesus não foi para Gadara por acidente, mas para revelar a bondade e o amor de Deus por aquele endemoniado. E como valeu para aquele homem. Deus é bom, meus amados irmãos, o tempo todo. Davi está... Dizendo aqui para nós que depois de atravessar por aflições e angústias que ele sofreu, ele não tinha outra afirmação a fazer senão essa. Podem provar, façam qualquer tipo de teste e vocês vão ver, Deus é mesmo muito bom. Ainda que as aflições possam vir e elas virão, aliás, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor vai nos livrar de todas elas. Ele é o Deus que coloca os seus anjos para nos proteger e nos livrar. Por isso, podem clamar, busquem o Senhor, façam isso agora mesmo, enquanto Ele ainda pode ser achado, Isaías fala sobre isso, busque o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Dê um passo na direção de Deus, espere nele, porque o livramento vem. E vem porque Ele é um Deus muito bom. Bondade é próprio da, da natureza de Deus. Ele provou essa bondade. Ele provou o seu amor ao nos dar Jesus Cristo naquela cruz para nos salvar. Pense nisto. Cristo é a mais perfeita expressão da bondade de Deus. Cristo é a mais perfeita revelação do amor de Deus por nós. O que nós precisamos fazer é deixar que essa bondade e esse amor dê sentido à nossa vida. Deixar que essa bondade e esse amor sejam reais em nossa vida. Faça isto. consolem se animem-se, encorajem-se uns aos outros com estas palavras. Que o Senhor nos abençoe. Amém.